0: Kehran guten Morgen. Oh, ja. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen, Edna. Gerald. Guten Morgen, Karl.
1: Edna.
0: Schön, euch zu sehen.
1: Hallo, Elke. Guten Morgen. Und guten wenn Morgen,
2: Thorsten. dich für meine HWS-Operation. <lacht>
0: Ah ja, also praktisch, weißt du, da hat man nicht mehr so viel zu tun mit Bürsten und Waschen. Genau, brauche ich keine Haare waschen, weil ich mich nicht bücken darf und so weiter. Ah ja. Okay, lasst uns beginnen mit zwei Minuten der Stille und der Einstimmung auf das, was der Heilige Geist uns heute mitteilen möchte und auf die Geschenke, die
1: heute auf uns warten. In der Form, dass wir deutlicher erkennen, dass wir bereits im Himmel leben und immer von der Liebe des Vaters getragen sind. Dankeschön. Noch einen wunderschönen guten Morgen an alle, die die noch
0: dazugekommen sind. Schön, dass ihr da seid heute Morgen zu dieser wunderschönen gemeinsamen Stunde. Und wenn ich richtig informiert bin, geht es weiter im Textbuch. Da gibt es einen spannenden Abschnitt. Das ist im Textbuch auf Seite 373.
1: Kapitel 18, 1, Abschnitt 6. Habt das? Und ich habe mir das vorhin durchgelesen und gemerkt.
0: Ähm, Absatz 6 ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, wenn man nicht Absatz 5 gelesen hat. Und ich würde deshalb gerne mal die beiden Absätze noch mal lesen. 5 und 6. Mag jemand uns Absatz 5 vorlesen? Gerne. Ja, danke.
3: Es mag dich überraschen zu hören, wie sehr die Wirklichkeit sich von dem unterscheidet, was du siehst. Du bemerkst das Ausmaß dieses einen Irrtums nicht. Er war so riesig und so völlig unglaubwürdig, dass aus ihm eine Welt der totalen Unwirklichkeit hervorgehen musste. Was sonst konnte daraus entstehen, Seine fragmentierten Aspekte sind angsterregend genug, wenn du sie nur erst anzusehen beginnst. Doch nichts, was du gesehen hast, beginnt dir die Ungeheuerlichkeit des ursprünglichen Irrtums zu zeigen, der dich aus dem Himmel zu vertreiben, die Erkenntnis in bedeutungslose Stücke unverbundener Wahrnehmungen zu zerschlagen und dich zu zwingen schien, weitere Ersetzungen vorzunehmen.
0: Dankeschön, was für eine krasse Stelle. Und mag jemand Absatz 6 lesen? Ja, ich lese vor. Danke
2: sehr Das war die erste Projektion des Irrtums nach außen. Die Welt entstand, um ihn zu verbergen. Und sie wurde zur Leinwand, auf die er projiziert und zwischen dich und die Wahrheit gezogen wurde. Denn die Wahrheit dehnt sich nach innen aus, wo die Idee von Verlust bedeutungslos und nur Mehrung vorstellbar ist. Findest du es wirklich seltsam, dass eine Welt, in der alles verkehrt, und auf den Kopf gestellt ist, aus dieser Projektion des Irrtums entstanden
1: ist? Es war unvermeidlich. Denn die Wahrheit, diesem überbracht,
2: konnte nur still im Innern bleiben und nicht an der ganzen wahnsinnigen Projektion teilnehmen, durch die diese Welt gemacht ward.
1: Nenne ihn nicht Sünde sondern Wahnsinn. Denn das war er und das bleibt er
2: nach wie vor. Statte ihn nicht mit Schuld aus, denn Schuld besagt, dass er in Wirklichkeit vollbracht wurde. Vor
0: allem aber, fürchte ihn nicht. Vielen Dank, Söke. Diese beiden Absätze ja, weisen uns ja nochmal mal Daraufhin, dass Gott diese Welt nicht geschaffen hat, sondern diese Welt ist eine Projektion.
1: Und woran merken wir das denn? Woran merkst du, was zeigt dir ganz konkret in deinem Leben, dass diese Welt tatsächlich eine Projektion ist? Also ist das nur was, was hier im, im Kurs steht, so als Theorie, oder gibt es da auch echte Hinweise? Brigitte. Also ich habe lange gebraucht,
3: diesen Glauben, dass der Kurs wahr ist, für mich in den Alltag zu übertragen, ganz ja. lange. ja. Und ähm, dann kam so eine Situation, da habe ich richtig gemerkt, wow, es ist meine Interpretation. Ja, also das war eine Situation, da hat mir jemand eine SMS geschrieben, die habe ich verletzend wahrgenommen. Mhm. Und zu dieser Zeit gab es diese Übung, lass es mich mit deinen Augen sehen. Mhm. Und das wollte ich erleben und dann habe ich äh, darum gebeten. Und dann kam so die Idee reingeswitcht, lies es doch mal so, als würdest du nichts, nichts damit verbinden. Mhm. Und das habe ich gemacht und dann waren das vollkommen liebevolle Worte und ich war geflasht. Mhm. Ja,
0: ja, ja. danke <lacht> schön. Sehr schönes Beispiel. Noch jemand ein Beispiel? Ah, guten Morgen, Tamara. Ich bin gerade bei der Frage, woran erkenne ich, dass diese Welt eine Projektion ist, woran merke ich das in meinem Leben ganz
1: konkret? Also ich finde immer wieder ein interessantes Beispiel, wenn man sich dann
0: entscheidet, so wie Brigitte, andere Menschen anders zu sehen und sich für diesen göttlichen Blick auf sie öffnet. Habt ihr schon mal festgestellt, dass sie dann anfangen, sich anders zu verhalten? Ja. Ich habe neulich einen Vortrag gehört von einer Frau. Ich meine, das kann man jetzt glauben oder auch nicht, aber ich fand die Theorie interessant. Die sagt, es gibt unendliche Versionen des Universums und es gibt auch von jedem Menschen in deinem Leben unendliche Versionen und du, ziehst du die davon ran, die zu deiner Schwingung passt. <lacht> das fand ich auch lustig. Ja. Oder in dem Moment, wo wir uns entscheiden, ne, im Kurs ist ja die Rede davon, es ist ja meine Entscheidung, was für einen Tag will ich heute haben. Wenn ich mich entscheide, einen glücklichen Tag zu haben, dann stelle ich fest, verläuft der Tag auch glücklich und dann passieren im Außen gar nicht so viele nervige Dinge oder wenn sie passieren, stören sie mich nicht, aber aber es ist eben nicht nur ein, ja, ich habe ein bisschen innerlichen Frieden damit, dass im Außen alles weiterhin ganz schrecklich verläuft, sondern man merkt tatsächlich, dann passieren so lauter schöne Dinge. Ja, wenn ich mit der Geisteshaltung unterwegs bin, dann begegnen mir die Menschen anders oder dann passieren schöne Überraschungen.
1: Habt ihr das auch schon festgestellt? Und daran können wir sehen, dass das eben hier
0: nicht nur ein Theoriebuch ist, mit netten philosophischen
1: Ideen, sondern dass das ganz praktisch praktisch ist. Das ist ein ein Riesengeschenk, dass uns so diese,
0: diese Orientierungshilfe für die Welt gegeben wird, solange wir meinen, wir sind hier
1: dass wir uns aber entscheiden können, wie wir das Hiersein erleben. Und das ist dann, finde ich, auch der Punkt, der einen aus der Angst herausbringt. Hier war ja an einer
0: Stelle auch die Rede von, dass die Welt die Welt angsterregend ist. Und das ist sie ja nur, solange ich den Eindruck habe, ich sei ihr hilflos ausgeliefert. Aber in dem Moment, wo ich erkenne, wo mir dämmert, dass ich durch meine Entscheidung, wie ich mich fühlen will, ob ich einen glücklichen Tag haben will oder nicht, mit der Entscheidung, die Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen, eben nicht mehr hilflos bin,
1: sondern Einfluss habe auf das, was hier geschieht und wie ich es erlebe. Und manchmal denken wir ja so, also wenn man auf dem spirituellen Weg ist, kennt er das,
0: da ist dann immer die Frage, naja, geht es jetzt darum, Dinge zu verändern oder mit Dingen in Frieden zu sein? Und da gibt es im Grunde keine Trennung. In dem Moment, wo du dich entscheidest, in Frieden zu sein, wo du dich entscheidest, glücklich zu sein, fangen die Dinge an, sich zu verändern. Das kannst du nicht
1: verhindern. Ja, und das ist unser Erbe als der Sohn Gottes.
0: In der Bibel heißt es ja, dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Alle Macht liegt in dieser Entscheidung. Was will ich erleben? Wo will ich hin? Welche Version der unendlichen Anzahl von Universen, wenn es sie gibt, möchte ich heute erleben? Ich kann mir eine aussuchen. Ich finde das auch eine schöne Brücke zu der, ähm, ne, zu der Aussage, das Skript ist schon geschrieben die einen ja manchmal dazu veranlassen kann, so fatalistisch zu werden und zu sagen, er hat ja keinen Sinn, irgendwie steht sowieso schon alles fest, was mir alles passieren soll an schrecklichen Dingen. Aber sich vorzustellen, das ist nicht ein Skript, da sind ganz viele Möglichkeiten.
1: Du kannst deine aussuchen. Ich habe noch zum Thema
0: Projektion. Der Achim Fischer hat mir neulich ein Video geschickt von Ulrich Warnke. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt, das ist äh, Naturwissenschaftler und der ist schon ganz viele Jahrzehnte bekannt und unterwegs und hat ganz viele Bücher geschrieben, eben über ähm, Naturwissenschaft und Spiritualität und wie der Geist wirklich die Materie beeinflusst. Das ist unglaublich faszinierend. Ähm, Also, er sagt ganz klar, die, die Wissenschaft hat das bewiesen bewiesen, Es wird nur nicht an die Öffentlichkeit gebracht, aber es ist bewiesen und ähm, er beschreibt das eben so, also d- das wissen wir ja im Prinzip, aber sich das nochmal klar zu machen, ne? dass unser Körper zum Beispiel die reine Materie, aus der unser Körper besteht, ist irgendwie nur so ein Staubhäufchen, so ein ganz winziges und der Rest ist leerer Raum. Und das gilt ja für die gesamte Gesamte Welt oder, sag ich mal, sichtbare Schöpfung. Ja, das ist im Grunde leerer Raum. Und er sagt, und dieser Raum ist aber nicht leer, sondern der ist durchdrungen von einem Feld, intelligenten Informationsfeld unendlicher Möglichkeiten. Und das Bewusstsein, das diesen Raum beobachtet, entscheidet, welche dieser vielen Möglichkeiten sich materialisiert. Und da haben wir es wieder. Die Welt ist meine Projektion. Und ich als Beobachter entscheide,
1: was ich da projiziere.
0: Ja, es ist sehr spannend. Kann ich euch empfehlen. Schreibt es mal in den Chat. Ulrich Warnke einfach mal auf YouTube eingeben. da findet man diverse spannende Videos. Gerade, ich sehe gerade deine Frage im Chat. Wolltest du. Du schreibst gerade, du findest keinen dauerhaften Frieden. Hättest du dazu gerne ein bisschen Input?
4: Ja, das war eigentlich auf deine Frage hingestellt. Erkenne ah, ich? okay. Ah. Woran erkenne ich eigentlich, dass ich falsch unterwegs bin? Und das ja. ist, ich habe so. eine Antwort geschrieben.
0: Ach so, weil ich nicht dauerhaft zufrieden bin. Daran erkenne ich, dass das eine Projektion
1: ist. Ja. Ah, okay, ja, danke. Ja. Hier hat noch jemand ein Beispiel, woran er merkt, dass diese Welt eine Projektion ist. Hier sieht nicht so aus.
0: Dann lasst uns mal weiterlesen
1: mit Absatz Nummer
0: 7 auf Seite 373 im Textbuch.
1: Mag jemand Absatz sieben vorlesen? Okay, dann lese ich. Wenn du irgendeine verdrehte Form jenes
0: Ich würde das schon machen. <lacht> ah, ich, ich würde das denn? schon machen. Ich,
5: ich, ich habe nur ich das, das Fenster nicht fragen, gefunden. Dankeschön. Warte mal, da mache ich auch mich an, damit man das sieht. Warte mal. Sorry, ich habe dann nur das verwild rumgetippt und meine Fenster nicht gefunden. Und sag nochmal, die Seite. 373, Absatz 7. 373, wenn ich schon dabei bin, dann kann ich auch ganz dabei sein, ne? 73. Genau. Absatz 7, wenn du irgendeine verdrehte Form jenes Irr- Urirrtums vor deinen Augen zu sehen scheinst, die auftaucht, um dich zu erschrecken, so sage nur Gott. ich, Gott ist nicht Angst, sondern Liebe und sie wird verschwinden. Die Wahrheit wird dich erlösen. Sie hat dich nicht verlassen, um in die wahnsinnige Welt hinunterzugehen und so von dir zu scheiden. Innen herrscht geistige Gesundheit. Der Wahnsinn ist außerhalb von dir. Du glaubst nur, es sei umgekehrt, dass die Wahrheit außen sei und Irrtum und Schuld in. Ah, mh. Deine kleinen, sinnlosen Formen des Ersatzes die berührt sind vom Wahnsinn und auf einer irren Bahn gewichtslos weiter taumeln wie Federn, die verrückt im Wind tanzen, haben keinerlei Substanz. Sie verschmelzen, verbinden und trennen sich voneinander in wechselhaften und völlig bedeutungslosen Mustern, die überhaupt nicht beurteilt zu werden brauchen. Sie einzeln zu beurteilen, ist zwecklos. <lacht> Ihre winzigen Unterschiede in der Form sind überhaupt keine wirklichen Unterschiede. Keiner von ihnen ist von Belang. Das haben sie gemein und sonst nichts. Doch was sonst ist nötig, um sie alle gleich zu machen?
0: Dankeschön. Und Absatz 8, mag jemand Absatz
1: 8 lesen? Canara, Dankeschön.
6: Lass sie alle los, wie sie im Winde tanzen, taumeln und um sich drehen, bis sie aus deinem Blickfeld verschwinden, weit, weit außerhalb von dir. Und du wendest dich der majestätische Ruhe in dir zu, wo in heiliger Stille der lebendige Gott wohnt, wenn du, wenn du den du nie verlassen hast, und Der dich nie verlassen hat, der Heilige Geist nimmt dich sanft bei der Hand, geht deine verrückte Reise außerhalb von dir mit dir zurück und führt dich sanft wieder zu Wahrheit und zu Sicherheit in dir. Er überbringt alle deine wahnsinnigen Projektionen und wilden Formen des Ersatzes, die du aus dir hinaus verlegt hast die Wahrheit. So kehrt er den Kurs des Wahnsinns um und stellt die Vernunft bei dir wieder her.
0: Dankeschön. Was berührt euch in diesen zwei Absätzen?
1: Was springt da ans Auge heute Morgen? ja, diese Bedeutungslosigkeit
5: der Mhm. Geschehnisse Mhm. und der Kontrast dazu, wie sehr ich doch involviert bin und wie wenig ich äh,
1: Mhm.
5: denke, dass ich das ähm, naja, ich ich erlebe mich halt immer noch sehr involviert immer wieder, immer wieder und ich weiß ja Gott sei Dank, dass das ähm, dass ich das nur vorbeiziehen lassen brauche. Aber hier, da das ist es noch distanzierter, so wie so ein Blatt im Wind. Also so so kann ich es halt noch nicht. Für mich ist ja, es noch so ein ja. oh, 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 Okay, alles gut, alles gut. Und, und, und ja. Also so ein Wissen, so ein rationales Wissen, und das ist auch wirklich vonnöten. aber so wirklich darüber lachen oder so, kann ich halt noch nicht so richtig. Also so, äh, oder da diese vor allem, was ich, wo ich immer an große Schwierigkeiten habe, und das ist dieser Satz, ich möchte allen, also es gibt keine Unterschiede, da, da, da mhm. bleibe ich immer hängen, es gibt keine Unterschiede, dass das so wichtig ist. Aber da wird es ja beschrieben eigentlich, das ist, das, die sind alle gleich, weil sie alle die gleiche Bedeutung, bedeutungslos sind, deswegen sind sie gleich.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, danke und mir mir sprang so dieses Wort Ersatz, sprang mich so an, ne, was du sagtest so, da bin ich immer involviert, ja an in was eigentlich, ne? in, in der Bedeutungslosigkeit, die ich mir als Ersatz fabriziert habe, weil ich das andere vergessen habe, ist im Grunde
1: traurig, tragisch. Ja, Tamara. Ah, ich habe das
6: äh, sehr im Licht alles gesehen und äh, majestätische Ruhe gespürt mm. und den Heiligen Geist, der uns an Hand nimmt und in die Wahrheit führt. Boah, ich bin voll beglückt. <lacht> <Schön>.
0: <lacht> ah, ja, Genau, und da wollen wir hin. Oh ja, lass uns das mal alle gemeinsam. Ein paar Minuten lang ausdehnen, die Augen schließen und es reicht vollkommen aus, nur die Intention zu setzen und zu sagen, ja, ich fühle jetzt diese majestätische Stille in mir, ich fühle
1: jetzt Gott in mir. Er ist schon da. Es gibt nichts, was ich tun muss, um ihn zu erreichen. Er ist schon da. Er ist in mir. Es gibt keine Trennung. Ich und der Vater sind eins. In dieser majestätischen Stille, in dieser Schönheit, diesen tiefen Frieden, in der Freude. Ich bin ein Ausdruck von ihm. Er wirkt durch mich. Er sieht durch mich. Er spricht durch mich. Und es fühlt sich gut an. Wenn du magst, Stelle vor, sich aus dir heraus ausdehnen, wie ein Licht
0: aus dir heraus, zu allen Menschen, die vielleicht mit dir in deinem Haus wohnen, in dem du lebst,
1: auf die gesamte Nachbarschaft. Und das Licht wird noch größer und dehnt sich aus.
0: Freude und Frieden dehnen sich aus zu allen Menschen in
1: dem Ort, in dem du lebst, in der Stadt. Und weiter in deinem gesamten Land, in dem du lebst. Du bist das Licht der Welt. Du schenkst all deinen Brüdern diesen Frieden und diese Freude jetzt. Und sie dehnt sich aus über die gesamte Welt. Die gesamte Welt ist erfüllt von Frieden und von der Freude Gottes, denn sie ist deine Projektion und du hast dich entschieden für Frieden und Freude. Habt ihr was gespürt? Es wird heute ein guter Tag für die Menschheit.
0: Wir haben uns darauf gefasst, von irgendwelchen Wundern in der Zeitung zu lesen. Das ist so
1: schön und es ist so kraftvoll von mehrere von uns, das gemeinsam ausdehnen. Danke. Und wenn man in dieser Ausdehnung ist, hat man da noch Angst? Irgendwie nicht, ne? Also haben wir einen Trick gefunden. Das nächste
0: Mal, wenn Angst vorkommt, stellen wir uns einfach vor, wie sich Liebe und Frieden
1: und Licht und Stille und Freude über die ganze Menschheit ausbreiten. Denn Angst ist ja immer nur der Moment, in dem man es wieder vergessen hat, in dem man sich für getrennt hält. Und für klein und als Opfer dieser Welt. Fühlt sich das gut an? Danke. Danke, Vater. Danke, dass die Wahrheit ist, dass wir eins mit
0: dir sind und ein Ausdruck deiner Liebe und deiner Freude. Dass es nichts gibt, was wir daran ändern können. Was wir über uns denken, was wir über die Welt denken.
1: Aus dem Ego heraus ist alles nicht wahr. Danke dafür. Ah, und jetzt geht es weiter in
0: Absatz 9 mit der Beziehung zum Bruder. Das klingt
1: doch auch spannend. Mag jemand Absatz 9 lesen?
3: Darf man auch ein zweites Mal?
0: Gut, klar.
3: (lacht) In deiner Beziehung zu deinem Bruder, in der er auf deine Bitte hin das Steuer in jeder Hinsicht übernommen hat, hat er den Kurs nach innen hin zur Wahrheit festgesetzt, die ihr miteinander teilt. In der verrückten Welt außerhalb von dir lässt sich nichts miteinander teilen, sondern nur ersetzen. Und miteinander teilen und ersetzen haben in Wirklichkeit nichts gemein. In deinem Inneren Liebst du deinen Bruder mit einer vollkommenen Liebe? Hier ist heiliger Boden, wo kein Ersatz eintreten und nur die Wahrheit in deinem Bruder weilen kann. Hier seid ihr in Gott verbunden und so sehr zusammen, wie ihr es mit ihm seid. Der Urirrtum ist hier nicht eingedrungen, noch wird er es je tun. Hier ist die strahlende Wahrheit, welcher der Heilige Geist deine Beziehung verpflichtet hat. Lass ihn sie hierher bringen, wo du sie haben möchtest. Schenk ihm nur einen kleinen Glauben an deinen Bruder, um ihm zu helfen, dir zu zeigen, dass kein Ersatz, den du für den Himmel gemacht hast, dich daraus fernhalten kann. Mhm.
0: Dankeschön.
1: Mag jemand Absatz 10 lesen? Ich
2: lese auch noch mal. (lacht) Ja, gerne, danke. In dir gibt es keine Trennung und kein Ersatz kann dich von deinem Bruder fernhalten. Deine Wirklichkeit war Gottes Schöpfung und für sie gibt es keinen Ersatz. Ihr seid so fest verbunden in der Wahrheit, dass nur Gott dort ist. Und er würde nie etwas anderes statt euer, eurer akzeptieren. Er liebt euch beide gleichermaßen und als eins. Und so wie er euch liebt, so seid ihr. Ihr seid nicht in Illusionen miteinander verbunden, sondern in dem Gedanken, der so heilig und so vollkommen ist, dass Illusionen nicht bleiben können, um den heiligen Ort zu verfinstern, an dem ihr gemein, an dem ihr beisammen steht. Gott ist mit dir, mein Bruder. Wir wollen uns in ihm in Frieden und in Dankbarkeit verbinden und seine Gabe als unsere allerheiligste und vollkommenste Wirklichkeit annehmen,
1: die wir in ihm teilen. Dankeschön, liebe Säge. Was springt euch in diesen beiden Absätzen entgegen? Fällt also gerade der Satz auf: In deinem Inneren liebst du
0: deinen Bruder mit einer vollkommenen Liebe. Das finde ich irgendwie lustig, sich daran zu erinnern, dass auch wenn man gerade so sehr im Groll ist oder wenn jemand einen so richtig auf die Nerven geht, dass alles im Grunde
1: nur Show ist. Und tief drin die Wahrheit ist, ich liebe meinen Bruder. So wie Gott ihn liebt, das ist ein Ausdruck, ich bin. Und so wie Gott mich liebt. Mich hat auch ähm, nochmal ähm, berührt, dass Gott uns ähm,
6: gleich liebt. Ich meine, es war hier irgendwie schön formuliert, weil natürlich im Alltag ähm, habe mich immer wieder, dass ich doch etwas ein bisschen vergleiche dann oder noch vergleichen <lacht> möchte. Und dass das diese ganze Vergleiche, immer ja, der Bruder ist doch ein kleines bisschen netter oder lieber oder. Oh, oh. Gibt's nicht. Ne? Nein.
1: Alle sind, alle sind gleich. Danke. Dankeschön. Also, mich lässt es nicht los, dass das Miteinander
3: Teilen und das Ersetzen gar nichts gemeinsam hat. Mhm. Und ich darf meiner Leidenschaft frönen zu teilen.
0: Wie ja.
1: Schön du denn? <lacht> ja, ja. Genau, ja, das Ego, was du immer erzählt, wenn du teilst, verlierst du. Oder ja. die Außenwelt mir von
3: Kindesbeinen an immer gesagt hat, Mann, bist du naiv, dann, dann hast du ja nichts mehr. du du vergibst, du du, du gibst ja alles her, wie blöd musst du sein. Ja.
1: Ja. Genau, jeder ist sich selbst der Nächste. Mhm. Ja, das
4: finde ich noch ganz interessant, liebe Brigitte, mir hat mal einer gesagt, spiel nicht kümmer, als was du bist. Und da musste ich auch sehen, mein Dummstellen war auch eine ziemliche Egofalle. Also meine Naivität war nicht unbedingt immer sehr geläutert. Und Dummstellen war eine Taktik, um keine Verantwortung zu übernehmen. Das war jetzt zum Beispiel, man muss ja immer beide Seiten genau betrachten, ob dies, ich meine nichts gegen Naivität, Naivität aber schlussendlich geht es ja um die Klarheit Gottes, die wir bekommen und hat ja nichts mehr mit Naivität zu tun. Und alles zu geben ist ja nicht naiv, das heißt ja nicht, dass ich meine letzte Unterhose gebe, wenn ich keine mehr habe, das wäre ziemlich blöd, aber ich kann ja meine meine Liebe ausdehnen, ich kann mein Lächeln geben, ich kann das geben, was ich auch wirklich in Hülle und Fülle habe, das heißt nicht das letzte Hemd hier zu geben, das wäre ja dann wieder ein bisschen dumm spielen, was ich so in meinem Geist höre.
0: Ja, und es ist auch interessant, weil es in Gott ja nicht dieses Entweder-Oder gibt. Entweder du hast eine Hose und eine Unterhose oder ich, sondern <lacht> Gottes Wille ist, dass wir beide eine haben, mindestens eine. Ja. Und, und sich mit dem Ziel zu verbinden, anstatt zu denken, ich muss jetzt was opfern. Ja,
4: ja. eben, es gibt auch nicht so opfern <lacht> danke Genau. <lacht> 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 ja.
1: Ja. ja. Und ich, bei dir, was du gesagt hast, Brigitte,
0: also, sehr, also ich habe da gehört, dieses worum es im Prinzip geht, ja, ist dieses, bist du misstrauisch der Welt gegenüber unterwegs oder bist du in Wohlwollen? Ja? Ähm, bist du prinzipiell mit einer Haltung des Vertrauens unterwegs und mit der Bereitschaft, ähm, was zu geben, wenn du aufgefordert wirst? Und da gibt es... Ähm, ähm, eine Geschichte von einem bekannten christlichen Heiler, der, von dem hatte ich ein YouTube-Video angeschaut, und der hatte erzählt, wie er so ganz am Anfang seiner Laufbahn, wo er gerade irgendwie angefangen hatte zu entdecken, dass man mit Gebet heilen kann und irgendwie sein Leben Gott übergeben hat, dann die innere Aufforderung bekam: Ja, spende da mal 2000 Euro hin. Oder so, was Gott, echt jetzt? 2000 Euro. Und dann kam noch irgendwie sowas. Und und er hat dann so quasi seinen letzten Euro gegeben, weil Gott hatte ihm das gesagt. Und dann am nächsten Tag oder innerhalb der nächsten drei Tage kamen dann mehrere so Anrufe der Art, ja, Herr so und so. ähm, Wir haben festgestellt, dass ähm, Sie von uns noch aus Ihrer Zeit, wo Sie bei uns gearbeitet haben, da haben wir noch äh, Schichten von Ihnen gar nicht abgerechnet. Sie kriegen von uns noch 10.000 Euro. (lacht) Ja, das war auch spannend. Ja. Und dann äh, kam das Geld irgendwie von allen Seiten in Massen. Ja.
1: Oh. Schön. Ich finde das auch nochmal, also
0: ich merke so heute Morgen, ist es, also der Kurs ist immer wieder wunderschön und er ist an manchen Teilen halt auch so ein bisschen schmerzhaft. weil ne? <lacht> dann da merkt, aua, und hier noch diese Stelle, ähm, ne? in dir gibt es keine Trennung und kein Ersatz kann dich von deinem Bruder fernhalten. Und er kennt ihr das vielleicht auch, dass er auch manchmal so die Idee ist, auf dem spirituellen Weg ähm, Ah, ich brauche meine Ruhe und ich muss mir eben meine Brüder stören nur alle, weil ich will ja jetzt erwachen und ich will irgendwie meditieren und ich will meine Ruhe haben und ich gehe am besten irgendwie in den Himalaya und setze mich da auf den Berg ganz alleine und der Kurs ja uns immer wieder darauf hinweist, dass es ohne die Brüder gar nicht geht. Also natürlich braucht man seine Zeiten mit Gott, aber in dem Moment, wo ich meine Brüder nur alle als Störquelle für meine Erwachensehe, habe
1: ich etwas missverstanden. Ne? Ja. ja, das war auch wieder so eine
3: unfassbar schöne Erfahrung, in den Quellgeistern meine Erlöser finden zu wollen. Mhm. Das war ja mal ähm, nicht so einfach, mich zu überzeugen, dass das möglich ist. Und äh, als ich es dann wirklich mal wollte, dann wieder die Erkenntnis, oh ja, das stimmt ja. <lacht> Und ähm, dann die nächste Übungsstufe in jedem Quellgeist oder in allem, was mich erschreckt oder in allem, was mir, ähm, was mich zum Rückzug drängen möchte. Äh, den Heiligen Geist wirken zu sehen, wie er es für mich nutzt.
1: Mhm.
3: Also einfach nur,
0: jippie, so schön. Also du kannst bezeugen, dass funktioniert. Ja. Dieser Blick auf die anderen. Oh Und ja. Das ist ein Prozess.
1: Ne?
3: Oh ja. Dankeschön. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, wenn mein Bruder etwas an sich hat, was ja nun gar nicht geht. Also dann ganz besonders. Zu erkennen, irgendwann, wenn ich dann mal so weit bin, dass ich es anschauen kann, weil ich keine Angst mehr habe, mhm. wirklich zu entdecken, ja, 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 das bin ja ich selber. Wow, ich habe das ja selber. Dann kriege ich jedes Mal Gänsehaut und schüttle mich und sage, okay, aber jetzt, Heiliger Geist, ist gut. Ne? Jetzt äh, bitte, ich übergebe es dir und ähm, erlöse mich bitte.
1: Ja. Mhm.
0: Schön, danke. Ja, ich finde das gerade noch ganz, ganz wichtig, was du sagst mit dem keine Angst mehr davor haben. Ne? Steht ja hier auch in dem, in dem Absatz, wo war das vorhin? Absatz 6, ne? Fürchte ihn nicht. Fürchte den Wahnsinn nicht. Dass man ja im Grunde ein ganz einfaches Kriterium hat. Immer wenn es sich gerade nicht gut anfühlt, dann ist es die Unwahrheit. Und dann brauche ich eben keine Angst haben und davor davonlaufen. Und insgeheim befürchten, dass das alles wahr ist und deshalb irgendwelchen ähm, Betäubungsmechanismen frönen, sondern anschauen. Den Stier bei den Hörnern packen. Da gibt es nichts zu entdecken, außer dass das
1: Unwahre nicht wahr ist. Ja. Das gelang mir aber nur,
3: als ich anfing wirklich daran zu glauben, dass Gott mich lieb hat. Mm, ja. egal Wie hässlich ich bin oder wie schrecklich ich mich verhalte oder, 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 dass das für ihn keinen Unterschied macht. Erst dann habe ich langsam in mir den Mut gefunden, mich meinen hässlichen Seiten
1: zu stellen. Ja. Ja, danke. Aber ja, sehr schönes Stichwort. Kommt gerade,
0: die Liebe Gottes fühlen. Lass uns noch mal ein paar Minuten nehmen und die Liebe Gottes fühlen. Die Liebe Gottes zu jedem von uns.
1: Wenn du magst, schließ noch mal deine Augen. Und wieder reicht die Intention
0: kleine Bereitwilligkeit zu sagen, ja, jetzt lass mich drauf ein. Ich fühle jetzt Gottes Liebe zu mir.
1: Vater, zeig mir, wie sehr du mich liebst. Ich fühle es jetzt. Hm. Denn es gibt keine Trennung. Ich bin nicht getrennt von Gott. Damit bin ich nicht getrennt von der
0: Liebe. Gott ist die Liebe.
1: Wenn Gott in mir wohnt, wohnt auch die Liebe in mir. Diese Liebe ist immer da. Sie ist immer da. Gott kann gar nicht anders, als mich zu lieben, denn er ist die Liebe. Ich bin Liebe. Da gibt es nichts anderes als Liebe. Eine Beziehung zwischen Gott und mir. Und ich fühle diese Liebe jetzt in mir. Ich fühle, wie sie alle meine Zellen durchdringt. Ich fühle, wie mein Geist von ihr durchdrängt ist. Ich habe die Gewissheit, geliebt zu sein. Denn es geht nicht um das, was ich getan habe sondern um das, was ich bin. Für Gott bin ich das Größte, weil ich sein Ausdruck bin. Und nichts, was ich in der Welt der Träume je getan habe, kann darin etwas ändern. an dem, was ich bin. Ewig Gottes Ausdruck. Mit Schöpfer. Unendliches Potenzial. Licht. Liebe. All die dunklen Geschichten, die ich mir erzählt habe, über mich, meine Brüder, die Welt, lösen sich jetzt auf in das Nichts, aus dem sie gekommen sind. Denn Gott ist die Liebe. Und es gibt keinen Zweiten neben ihm. Es gibt nur Gott. Es gibt nur Liebe. Ich bin geliebt und ich weiß es jetzt. Und nichts kann die Liebe daran hindern, sich durch mich auszudehnen. Zu all meinen Brüdern. Danke, Vater, dass es so ist. Danke, dass ich geliebt bin. Danke, dass Liebe die Ursubstanz der Schöpfung ist. Danke, dass es nichts daneben gibt, außer Einbildung. Danke für die Wahrheit. Danke für mein Sein. Danke schön. die Liebe gespürt. Ich spüre die Liebe. Halleluja.
0: Und das ist vielleicht ein Gedanke, auf den die Welt niemals kommen würde oder der so äh, in unserem konventionellen Bild von der Welt ungewöhnlich erscheint. Aber Liebe ist ein Gefühl, das man üben kann. Also wenn du den Eindruck hast, dass es dir schwerfällt, Liebe zu fühlen, üb das einfach. Nimm dir das jeden Tag vor. Ich fühle jetzt die Liebe. Du kannst dich einfach an einen Moment in deinem Leben erinnern, in dem du sie mal gefühlt hast. Und das als Referenz nehmen, um dieses Gefühl wieder zu erzeugen. Und dann einfach gucken, wie lange kann ich das fühlen? Wie lange kann ich da drin bleiben?
1: Dann am nächsten Tag wieder ein bisschen länger. Am nächsten Tag wieder ein bisschen länger gucken, wie viel Zeit des Tages kann
0: ich da drin bleiben. Es funktioniert auch mit Freude oder mit Frieden. Dass wir eben immer mehr wegkommen von dieser Idee, dass es äußere Umstände sind, die diese Dinge in uns erzeugen. Sondern wir können uns entscheiden, diese Gefühle zu fühlen und das zu üben und dann werden die äußeren Einflüsse freundlicher? Also es ist nicht dieses von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Ja. Viel Spaß damit.
2: eine Frage.
5: Ähm, Lehrerin.
0: Ähm, <lacht> Selber? Ja.
5: Wie, wie ist das? Also fällt es dir leichter in dieser Übung? Also das stimmt total. Das kann man wirklich üben. Wobei ich es auch ganz schwierig finde. Ich kann nicht sagen, was Liebe ist. Ich kann es nicht mhm. beschreiben, aber man weiß es ja. Ne? Und ähm, ist es eher das geliebt werden, dich geliebt fühlen, oder ist es eher das Geben lieb- äh, <lacht> ja, von der Liebe? Was ist deine Übung da? Also, oder ist ähm,
0: Also, ich würde jetzt wie immer ganz pragmatisch sagen, mach es so, wie es für dich am besten funktioniert. Ja, sowieso und so. Ja. Genau, und also ich mache das einfach mit verschiedenen Gefühlen, wo ich sage, das fühle ich jetzt unabhängig, ob es jetzt für mich oder ein anderer ist, sondern ich fühle jetzt Liebe. Also eine Zeit lang habe ich mir immer die Brücke gebaut, ich ich stelle mir vor, dass ich frisch verliebt bin, weil das mein Herz geöffnet hat. Hilft dir das weiter?
1: Ja, ja, ja,
5: ich wollte es nur, nur, es ist jetzt auch nicht so eine ja, also beim Segnen ist mir jetzt aufgefallen, dass ich besser segnen kann, wenn ich mich gesegnet fühle. So. Dass ja, klar.
1: Ich, wenn ja. ich
5: mich gesegnet fühle von dem Spaziergänger, dann habe ich das Gefühl, dann erst segne ich. Wenn ich den versuche zu segnen, dann ist es so ein bisschen äh, irgendwie so krass. Aha. Wenn ich mich äh, gesegnet fühle von ihm, dass er mich segnet, das finde ich so krass. Ne? So, mhm. also, also Natürlich, dann fühle ich mich, aber das ja, ist nur so eine Beobachtung, dann denke ich mal, das ist dann auch gleich der Segen, den ich gebe, wenn ich mich gesegnet fühle, so.
0: Ja, ich glaube auch, dass ja. genau diese, diese Unterscheidung, in welche Richtung das geht, nicht so wichtig ist. Halt such dir irgendeine Brücke, dass du das Gefühl fühlst.
5: Genau. Mhm. Ja, danke. Frage, ja. beantwortet. Gerne,
0: viel Spaß. damit. Ich, ich,
6: ich wollte mal äh, auch da was dazu ergänzen, weil Tatsächlich, wie ich es spüre, dass es äh, diese Liebe, die ist geben und äh, nehmen gleichzeitig. Weil, wenn ich beispielsweise das mit besonderer Liebe mich ähm, als Referenz nehme oder besondere Beziehungen, dann ist, ist total problematisch für mich persönlich, weil das ist eher mehr einseitig, diese Besonderheit. Hm. Und dann sozusagen also für mich hat es ganz andere Qualität. diese Gottesliebe, die du du uns angeleitet hast, die ist dann einfach so, wie ich an so einen Strom angeschlossen bin, Mhm. wo es in in mir hineinfließt und dann rausfließt gleichzeitig und dann bade ich in so eine eine Fontäne, die dann einfach durch mich fließt. Und Besondere, das ist eher so hin und zurück, ich weiß nicht, wie es ist, Besonderes, aber ja, irgendwie komisch halt. mir (lacht)
0: nicht. Du meinst, weil weil ich gesagt habe, ich habe mir eine Zeit lang vorgestellt, frisch verliebt zu sein? Oder einfach
6: vorzustellen, ja, oder sowas, oder einfach, du sagtest auch vorzustellen, wann habe ich letztes Mal das gespürt und dann komischerweise diese Referenzen, was Ute auch (lacht) sagte, was ist Liebe, weiß ich gar nicht. (lacht) Und dann natürlich, Ego weiß nur von diesen besonderen Beziehungen und die ist für mich, fühlt sich, Fühlt sich anders, Ganz anders an. an. Ja, lieber so mit als Unbekannte reinzugehen. Okay, was ist die Liebe, heiliger Geist? Zeig mir, was ist die wahre Liebe?
0: Ja. Ich möchte lernen. So ja.
6: Irgendwie.
0: Genau. Also, wie gesagt, nimm, nimm das, was na, einfach was für dich funktioniert. Ich und so du merkst, das Herz schön. geht auf. Und ich, also wenn ich mich an so bestimmte Momente erinnere, zum Beispiel als meine ähm, erste Tochter gerade auf, der, auf die Welt kam, also da habe ich das, das ist für mich schon so ein vergleichbarer, vergleichbares Gefühl. Das war echt diese Liebe, die den ganzen Raum erfüllt hat, das Herz total auf und alle Anwesenden auch irgendwie so aussahen, als hätten sie irgendwas genommen. Die haben alle nur gestrahlt und auch der ganz unfreundliche Gynäkologe, der kommen musste, der war auf einmal total, aber voll der Engel. Und also für mich, dass so, sowas schon eine Brücke sein kann, weil ne? wie gesagt, das
1: Schau einfach, was dir hilft. Ja, Dankeschön. Ja, danke für diese
0: schöne Stunde und ähm, ich verabschiede mich von
1: euch. Ich werde erstmal keine Sessions mehr geben, hier bei Alif.